0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
1: Servus Leute. Seid gegrüßt. Welcome back on the road. Und zu unserem Podcast, tägliches Format hier. Erster richtiger Fahrradfahrtag für mich wieder, nach der ganzen Pause in Istanbul. Die kurze Strecke zur Fähre und von der Fähre zum Warm Showers Host, zu der Firma vom lieben Atta, wo ich gleich noch dazu komme. Die zähle ich jetzt mal nicht mit, die 20 Kilometer, von daher war heute wieder der erste richtige Fahrtag. Und was für einer es war, kann ich euch sagen. <lacht> war direkt wieder von A bis Z alles dabei gewesen. Von Abel bis zerrissene Speiche <lacht> trifft's eigentlich ganz gut. Ereignisreicher Tag auf jeden Fall gewesen. Von daher äh, nehme ich euch mal ein bisschen mit, was heute alles so passiert ist. Wir haben ja in der Onion Seed, in der Zwiebelsamenfabrik, die letzten zwei Nächte verbracht. Das ist über den Atta zusammen zustande gekommen, das ist der Chef der Fabrik, der ein sehr sportbegeisterter Typ ist und ja sich bei Warm Showers angemeldet hat und eben sehr gerne Fahrradfahrer aufnimmt. Hat sogar ein riesiges, riesig dickes Gästebuch dort und da werden hochprofessionell auch Bilder gemacht mit den Fahrradreisenden, plus natürlich ein bisschen Texte dazu geschrieben. Demnach hatten wir heute Morgen nach dem Frühstück, der gute Abel und ich, noch eine kleine Audienz. Fast wie beim Papst. Punkt 9 Uhr waren wir eingeladen zum Atta ins Büro und haben eine gute eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihm gequatscht. Uns über alles mögliche unterhalten, natürlich viel übers Reisen. das Reisen. Er ist sehr fahrradbegeistert und auch laufbegeistert. Läuft Ultramarathons, also super sportlicher Typ. Und ja, auf der Basis konnten wir uns echt... Eine ganze Weile gut austauschen. Es hat ihn auch interessiert, wo wir herkommen, wie unsere Reise bisher war, wo wir hinfahren. Also war wirklich ein sehr interessierter Typ. Hat sich unsere beiden ja, Seiten, die wir geschrieben haben, komplett auch durchgelesen. Sich für unser Instagram interessiert und so weiter. Also wirklich echt gutes Gespräch gewesen. War leider nach einer Dreiviertelstunde dann zu Ende, weil er um 10 Uhr noch ein Meeting hatte. Aber auf der anderen Seite auch okay, weil wir wollten ja auch loskommen der Abel und ich. Von daher haben wir noch ein abschließendes Foto mit ihm gemacht, was mit Sicherheit dann irgendwann in diesem Gästebuch landen wird. Und ja, dann haben wir uns gegen 10, 10.30 Uhr, wir haben gerade noch den letzten Regen abgewartet, dann auf die Socken gemacht, auf die Räder geschwungen. Der erste Tag zurück auf dem Esel, auf dem Drahtesel. Also ja, nach einer relativ unruhigen Nacht, unruhig deshalb, weil es einfach geschüttet hat, ohne Ende, also kann man nicht anders sagen, es war Gewitter, du bist wach geworden, weil das Zimmer hell erleuchtet wurde von den Blitzen und der Regen so aufs Dach geklatscht hat, dass es echt laut war. Zwar nicht so laut, wie es im Zelt sonst immer ist, wenn es regnet, aber es war schon sehr laut. Und heute Morgen hat es natürlich immer noch geschüttet, also unsere eigentliche Idee war um halb neun schon zu starten, um ein bisschen mehr Luft hinten raus zu haben. Ja, Am Ende wurde es dann eben halb zehn, äh, halb elf, dann sind wir aber auch gut losgekommen. Die ersten weiß ich gar nicht, 20 Kilometer. ja Lief eigentlich ganz okay, wobei die Straßen ja eher so Feldwegen glichen und durch den ganzen Regen auch alles super matschig und überschwemmt war. Da sind teilweise halbe Flüsse über die Straße gelaufen. Was man da alles gesehen hat, wie hoch das Wasser gestanden hat am Rand. Joa, war ganz ordentlich, der Regen hatte einiges aufgewühlt aus den letzten zwei Tagen. Aber wir kamen ganz gut durch, war echt okay. Bis nach ja so gut... 25 Kilometer waren es dann vielleicht. Wir hatten ja vor, ein bisschen zu pushen heute, der Abel und ich, um dann Dave und Sergi einzuholen auf dem Weg. Die sind heute übrigens auch weitergefahren. Dave ging es ja die letzten Tage nicht ganz so gut. Und heute Morgen ging es ihm zum Glück wieder ein bisschen besser. Haben uns noch mal kurz abgestimmt über die Route und dann sind die zwei auch weitergefahren. Ja, und wir fahren so schön leicht den Berghof fast schon geradeaus. Der Abel fährt neben mir. Und auf einmal, bam, tut's einen Schlag. Und du denkst, was ist denn jetzt passiert? Du hast gedacht, irgendeiner hätte hier irgendwas geschossen, ja, aus dem Feld nebenan oder sowas. Und kurz danach der Abel, fuck, ja, yeah, I have a puncture. Und hat mal richtig schön einen fetten Platten gehabt. Aber so richtig, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Der hatte ein Loch im Reifen, also im Mantel drinne. da konntest du den Finger durchstecken. Und dadurch hat es natürlich dann innen drinnen den Schlauch beschädigt. Der ist komplett geplatzt. Jo oh war natürlich erstmal so, okay, was machen wir jetzt? Haben erstmal das Rad ausgebaut, natürlich den Reifen runter gemacht, uns den Schlauch angeguckt. Dachten schon, okay, das, ja, das Loch im Schlauch, da konntest du fast deinen Daumen reinstecken. Das war so groß, das hätte ich jetzt nicht versucht zu flicken. Ich habe zum Abel gesagt, müssen wir einen neuen Schlauch reinmachen und einen neuen Mantel auch drauf. ja Also der Mantel, der war komplett durch. Und der Abel wollte den Mantel auch nochmal wiederverwenden. Wir waren da so ein bisschen im Gespräch, fast am Diskutieren schon. Da fährt so ein kleiner... Dreieinhalb Tonner, so ein komisches, so ein komischer Lkw-Aufbau. An uns vorbei, hält direkt an auf dem Seitenstreifen, fährt langsam rückwärts. Junger Mann steigt aus versucht, irgendwas auf Türkisch mit uns zu reden, äh, mit Händen und Füßen. Meine hat gesehen, was passiert ist, hat sich den Reifen angeguckt, hat schon gesagt, ja, hier kannst du im Prinzip da in, den, in die Hecke werfen, so ungefähr. Hat sich die Felge angeschaut, die auch ein paar Macken hatte und dann den Schlauch. Greift sich den Schlauch, zack, läuft zurück zu seinem LKW, macht hinten die Klappe auf und fängt an, den Schlauch zu reparieren. Der hatte eine komplette Werkstatt hinten drin in seinem LKW mit Kompressor mit Druckluft, mit elektrischem Generator, also der hatte einfach alles dabei, schon so ein halbes ADAC-Auto so ungefähr. Hat direkt mal mit so einem Luftdruckschleifer den Schlauch angeraut, ordentlich Kleber da drauf geklatscht und einen riesig fetten Flicken drauf gemacht. Ein paar Minuten später war das Ding ausgetrocknet, durchgetrocknet. Der hat mit Druckluft genug Luft drauf gemacht, hat geguckt, dass der Schlauch dicht ist. Hat keine fünf Minuten gedauert, kam er wieder zu uns. Hier. Passt, könnt ihr einbauen, so ungefähr. Also so haben wir ihn verstanden. Und wir dachten auch, okay, alles klar, mega geil. Ja, Abel hat sich dann doch entschieden, einen neuen Reifen, also einen neuen Mantel drauf zu machen, weil er halt äh, so durch war an der Seite. Zum Glück hat sein Bruder, der ihn über Silvester besucht hat, ihm einen neuen Mantel mitgebracht. Ansonsten hätte er nämlich keinen gehabt. Und da er eine andere Radgröße hat als ich, hätte er meine auch nicht verwenden können, die ich habe. Von daher Glück im Unglück. Ja, und nach einer guten Stunde mit allem hin und her, Dreiviertelstunde, Stunde, waren wir dann auch wieder on the road. Ja, haben wir dann natürlich noch ein bisschen mehr gepusht, kamen in die Berge und puh, ole ole, Also für den ersten Tag war es echt ordentlich anstrengend. Ihr könnt euch ja die Route, die ich gefahren bin, wieder mit dem Link angucken, den die liebe Lea hier einfügt. Also am Ende waren es fast 1300 Höhenmeter auf paar 80 Kilometer. Das ging schon ordentlich rund. Das hätte ich auch so nicht erwartet für den ersten Tag. Aber es hat Bock gemacht. Es war einfach mega gut, wieder auf dem Fahrrad zu sein, draußen zu sein, unterwegs zu sein. Das Wetter hat am Ende super mitgespielt. Ja, die Sonne kam raus, du konntest im T-Shirt sogar fahren. Klar, berghoch wurde es natürlich entsprechend warm beim Reintreten. Also war genial, hätte nicht, hätte nicht besser sein können. Wir haben die anderen dann fast eingeholt gehabt. Dann sind sie aber doch schon wieder weitergefahren nach ihrer Pause. Und ja, wir haben uns dann trotzdem entschieden, auch noch eine kleine Pause zu machen, weil wir zwischendrin einfach nur so ein Riegel gegessen hatten und sonst eigentlich nichts. Wir hatten beide echt Hunger und waren schon ganz schön fertig nach den, nach den ersten 1000 Höhenmetern Anstieg. Und dann haben wir uns noch irgendwie in, in einem mega kleinen Ort ein Brot gekauft. Der Abel hatte Chorizo dabei, spanische Chorizo, die sein Bruder ihm mitgebracht hat. Chorizo geteilt ein paar Kekse habe ich noch gekauft gehabt und ja, haben wir uns eine Kleinigkeit da schnell reingepfiffen und sind dann auch weiter, weil wir schon gesehen haben am Horizont langsam zieht schlechtes Wetter auf. Es war bereits 5 Uhr, um 6 wird es hier dunkel im Moment und ja, wir wollten natürlich am liebsten noch im Hellen ankommen und hatten da noch ja knapp 20 Kilometer dann zu machen, die hauptsächlich bergab gingen, von daher ging es. Wenn nicht, auf den letzten 5 Kilometern waren es dann glaube ich, Erst noch Abels Speiche gerissen wäre, <lacht> auch wieder vom Hinterrad natürlich, von dem gleichen Hinterrad. Und dann hat er sich natürlich ein bisschen die Hose gemacht, äh, ob er damit jetzt weiterfahren kann. Ich habe gesagt, du, wir biegen die Speiche da jetzt ein bisschen um eine andere rum, dass die dir nicht irgendwo noch was kaputt macht und dann fährst du weiter. Was wollen wir jetzt machen? Die werden mehr. Da wolltest du dann am Straßenrand reparieren. Da habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt hier auf keinen Fall. Die fünf Kilometer, die kannst du jetzt auch noch fahren. Während wir darüber gesprochen haben, hat es nämlich ordentlich angefangen zu regnen. <lacht> Deswegen sage ich, war wieder alles dabei für den ersten Tag. Und dann haben wir noch unsere Regensachen angezogen und haben dann die letzten fünf Kilometer bis nach Balja auch noch rumgekriegt. Es ging noch mal ganz gut den Berg hoch am Ende. Aber wir sind angekommen. Wir sind angekommen, sind in die Ortsmitte reingefahren, haben die Fahrräder gesehen von Dave und Sergi. Die beiden, die im Café gehockt haben und sich Chai gegönnt haben und waren einfach nur mega happy, dass wir den harten Tag geschafft haben. Auch äh, mit den entsprechenden Umständen und allem drum und dran. Also Es hat einfach wieder Bock gemacht, auf dem Fahrrad zu sitzen und ja, einfach wieder vorwärts zu kommen, Fahrrad zu fahren, mit dem a sowieso. Macht es immer Spaß, das ist einfach ein ultra lustiger Typ, also das äh, ja, kann man nicht anders sagen. Und ja jetzt sind wir hier mit Sergi und Dave auch noch zusammen. Schönes Vierer gespannt und werden jetzt morgen zu viert dann weiterfahren Richtung Küste. Wir haben erstmal ein bisschen zusammengesessen, noch einen Chai getrunken und dann war es dann irgendwann ja, so halbe acht oder so, acht. Und dann habe ich mal angefangen ein paar Leute in dem Café anzulabern, besonders so eine Gruppe jüngerer Männer vor der Tür. Klingt auch ein bisschen, dann habe ich jüngere Männer angesprochen vor der Tür, vor dem Café. <lacht> Natürlich nicht so, nein, ich habe die dann angesprochen und mit Google Translator und wieder Händen und Füßen kommuniziert, wegen der Unterkunft, die wollten uns erst einen Zeltplatz, haben sie relativ schnell gesagt, ja, können wir organisieren. Dann ähm, ja, war aber das Thema, Dave ist jetzt noch nicht super fit und heute Nacht soll es wieder ordentlich schütten. Vielleicht sogar schneien in der Nacht bzw. morgen in den Tag rein. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn irgendwas drinnen gehen würde, habe ich so ein bisschen, ja, nicht gejammert, aber da so ein bisschen gesagt, hey, wäre nicht irgendwas drinnen vielleicht möglich. Und vielleicht äh, irgendwie in der Feuerwache wieder, da hatten wir ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Oder in der Moschee habe ich gefragt und dann haben sie gesagt, ja, ja, mal fünf Minuten, warte, warte, wir gucken mal, was, was geht. Und nach fünf Minuten kam er wieder und hat einen Google Translator eingetippt, dass sie einen Platz für uns gefunden haben. Ja, und dann sind wir auch relativ schnell aufgebrochen, zu viert mit unseren Fahrrädern, mit den beiden Männern hier ein paar Straßen weiter durchs Ort gelaufen. Und über so einen Hinterhof kamen wir zum Eingang von der Moschee und dachten uns schon, ja, geil, auf jeden Fall. Und dann haben sie uns äh, zu so einem überdachten Vorplatz gebracht und haben so dahin gezeigt. Und wir so, okay, also doch dann draußen jetzt mit Zelt oder was. Wollten sie aber nur, dass wir die Fahrräder dort abstellen und haben uns dann nochmal weiter hinten rum um eine Ecke, um eine weitere Ecke rumgeführt, wo es runter in den Keller ging zu einem Eingang. Und dann, ja, haben wir im Prinzip einen Schlafraum. Unterhalb der Moschee und wer Moscheen kennt, die sind ja immer komplett mit Teppich ausgelegt. Genauso ist der Raum auch dort unten. Also eigentlich ist es ein Gebetsraum, der aber wahrscheinlich nicht mehr benutzt wird. So vermuten wir das. Oder wir werden morgen früh überrascht, wenn irgendwie Leute dort reinkommen zum Morgengebet gegen halb acht. Zur Dämmerung geht ja immer das erste Morgengebet, äh nicht Dämmerung, zu, zum, äh, ja doch, zum äh, Sonnenaufgang. Steht ja immer das erste Morgengebet an. Von daher könnte natürlich auch sein, dass wir morgen noch ein bisschen überrascht werden, aber nee, das glauben wir nicht. Also ich denke, die werden, sonst hätten die schon was zu uns gesagt. Die haben uns da reingeführt. Wir mussten natürlich die Schuhe ausziehen, wie in der Moschee sonst auch. Teppichboden, mega geil. Alle Fenster zugemacht, Klimaanlage angemacht, auf ohne selbst ohne Fernbedienungen, nur durchs Anmachen. Die stand schon auf 24 Grad. Das wärmt sich schön auf da unten. Perfekt. Also für mehr hätten wir gar nicht. Ja. Mehr hätten wir gar nicht äh, erwarten können oder für mehr, hätten, mehr hätten nach mehr hätten wir gar nicht fragen können. Also einfach genial, wirklich äh, super, super gut, richtig schöner Raum und ja, haben wir unser Nachtlager dort aufgeschlagen, jeder hat so seine Matratzen ausgepackt und dann habe ich zum Abi gesagt, komm, wir legen hier ein bisschen Zeitung unter, bau dein Rad aus. Wir fixen das jetzt heute Abend noch, weil morgen wollen wir weiter, morgen haben wir noch ein größeres Stück vor. Ungefähr 100 oder 105 Kilometer, damit wir aus den Bergen rauskommen und nach Bangama oder sowas kommen, glaube ich, heißt der Ort dann. Das könnt ihr ja dann morgen sehen mit der aufgezeichneten Tour. Ja, also über 100 Kilometer, dass wir aus den Bergen rauskommen, weil hier oben halt das Schneerisiko doch deutlich höher ist und die nächsten Tage soll es richtig, richtig kalt werden. Fette Minus gerade hier oben. Deswegen wollen wir halt so schnell wie möglich zur Küste und werden versuchen morgen nochmal zu viert, uns zu motivieren, alle zusammen ordentlich zu pushen, dass wir es eben hier aus den Bergen rausschaffen und dann Richtung Küste kommen, wo es ein bisschen milder werden soll zumindest und das Wetter anscheinend nicht ganz so schlecht. So ist mal unser Plan und die, die Vorhersage im Moment. Von daher habe ich gesagt, Abel, lass uns jetzt dein Rad noch schnell fixen. Ja, mit schnell war leider nicht. Ich habe gedacht, das wäre so eine Kleinigkeit. <lacht> am Ende des Tages habe ich einen guten Kumpel von mir, den Benny zu Hause noch angerufen. Der ja, wie ich auch, Zweiradmechaniker ist, aber halt Fachrichtung Fahrrad. Und wenn mein überschaubares Fahrradlatein am Ende ist, dann frage ich gerne mal solche Fachkräfte wie den Benny, die da einfach noch ein bisschen mehr Know-how haben. Problem war, dass wir die Speiche nicht da reingekriegt haben, weil Abel kein Werkzeug hatte, für die Kassette abzunehmen und wir so die Speiche nicht einführen konnten. Und am Ende des Tages, auf Anraten von Benny, haben wir die Speiche dann einfach so hart da umgebogen, dass wir sie an der Kassette vorbei bekommen haben, was ich ohne seine Zustimmung niemals gemacht hätte, weil ey, wir mussten da so dran würgen, das war nicht mehr schön. Aber er hat gesagt, ja, das ist eine Stahlspeiche, das geht schon, mach das jetzt mal. Und tatsächlich hat es äh, auch wirklich funktioniert. Und wir haben es letztendlich äh, hingekriegt und haben es ja alles gefixt bekommen. Die Speiche ist drin, die Speiche ist ersetzt. Ich habe die ganze Speichenspannung nochmal kontrolliert. Abel hat sein Rad wieder eingebaut und ja, somit sind wir ready für morgen. Von daher, ja, jetzt haben wir hier kurz vor zwölf, fast genau zwölf bei mir. Von daher war es ein sehr anstrengender, aber auch spaßiger und einfach ereignisreicher Tag. Hat auf jeden Fall ähm, wieder Spaß gemacht auf mehr, Lust gemacht auf mehr. Und ich hoffe mal, dann geht es morgen so weiter, wenn wir in unserem Vierergespann unterwegs sind. Denke ich mal, werden wir wahrscheinlich noch mehr Spaß zusammen haben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf werde ich euch morgen Abend dann erzählen, wie der Tag gelaufen ist, ob wir es aus den Bergen rausgeschafft haben, wie das Wetter gelaufen ist, ob es doch geschneit hat, wovor ich ein bisschen Respekt habe. Keine Angst jetzt, aber schon ein bisschen Respekt. Dementsprechend bleibt es auf jeden Fall spannend. Ansonsten würde ich jetzt sagen, das war's von meiner Seite. Ich denke mal, Sascha wird ja auch eine kurze Nachricht dazu packen, wie es ihm geht ein kurzes Update vielleicht geben, wie es ihm geht und äh, ja, wie der Tag in Istanbul war. Weil, wie wir gestern ja schon gehört haben, nee, wie wir heute gehört haben, ja, sprich gestern, wenn die Folge hier rauskommt, bleibt er jetzt doch noch zwei Tage bis zum 10. Von daher, ich hatte mit ihm nur kurz geschrieben vorhin, dass es ihm wohl doch jetzt langsam besser geht, aber gut, ist halt immer noch anders. Nun denn, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, wie immer. Bleibt weiter dabei, es bleibt weiter spannend, die nächsten Tage sowieso, also bei mir auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schöne Grüße aus Balja von uns vier. Ich mache mich jetzt wieder hier in das Zimmer unter der Moschee und dann auch relativ zeitnah ins Bett, damit wir morgen bei Zeit wieder loskommen. Morgen haben wir mal 9 Uhr angepeilt. Bin gespannt, wie es wird. In diesem Sinne, haltet mir die Wurst hoch und schöne Grüße. Macht's gut. Bis morgen.
0: Ciao, ciao. Hallo, hallo, hallo. Was geht ab, Leute? Schöne Grüße aus weiterhin aus Istanbul. Hoffentlich der vorletzte Tag heute. Sebastian und ich wollen ja dann demnächst mal losfahren. Und ich hoffe, dass das bald auch sein, der Fall sein wird. Wir haben jetzt nicht mehr extended, Wir haben auch keine Lust mehr zu extenden. Denn uns geht es ein wenig besser. Mir geht es schon relativ viel besser. Oder ich zumindest habe immer noch Husten. Aber der Druck auf der Lunge wird weniger. Das ist gut, gut, gut. Und beim Sebastian sieht es ein bisschen anders aus, hat immer noch immer noch diesen Husten, ein bisschen schlimmer als ich. Aber wir werden auf jeden Fall am Mittwoch losfahren. Und so wie es aussieht, tatsächlich werden die beiden Biker, Paul und Jonathan, wohl mit uns fahren. Denn die haben auch noch ein, eine Nacht, Wir werden auch noch eine Nacht bleiben. Das heißt, wir werden zu viert gemeinsam am Mittwoch losfahren zur Fähre und die Fähre rüber von Istanbul nach Bandirma nehmen, so wie es die anderen auch getan haben vor uns jetzt die letzten Tage. Und hoffentlich sind wir auch wieder on the road, hoffentlich. Ansonsten war der Tag so ein bisschen, Wetter war heute nicht so dolle, hat viel geregnet, war kalt. Ein bisschen hat die Sonne geschienen, war okay. Und wir waren ein bisschen unterwegs, haben eigentlich hauptsächlich uns viel unterhalten. Jonathan kam ja, der war ja in Deutschland jetzt die letzten vier Tage gewesen, kam mit dem Flieger wieder und ist dann 12 Uhr oder so, ist ja bei uns im Zimmer reingestolpert, ist aber glaube ich schon um 6 Uhr oder so hier im Hostel angekommen, morgens. Und dann haben wir uns alle noch ein bisschen unterhalten, die haben schon mal ein bisschen gepackt und Sebastian und ich haben uns auch schon mal ein bisschen über die, die Route unterhalten und darüber, wie wir fahren, wie wir das so vorhaben, wie es uns natürlich auch geht, und dann, ja, ist mega cool, dass wir dann alle zu viert dann zur Fähre fahren. Wir natürlich auf unseren Bikes mit Pedale und die beiden mit Motor, die beiden anderen. Ansonsten mega cool. Ja, hoffentlich, ey, ist, wir müssen bald weiter. Also man merkt so langsam, die Luft ist raus, die, ja, Istanbul ist jetzt auch rum, ne? Wir sind jetzt schon lange hier und es wird jetzt endlich Zeit zu gehen und auch ein bisschen wieder was Neues zu sehen. Das Wetter wird jetzt die nächsten Tage nicht ganz so cool. Es wird auch ziemlich kalt werden und sogar schneien. Ich hoffe, dass wir diesen Schnee nicht so mitbekommen werden, dass es vielleicht dann doch eher nachts passiert zum Beispiel. Da hoffen wir, dass es nicht ganz so sehr uns trifft, dass die Gegend vielleicht so ein bisschen verschont bleibt, in der wir uns gerade bewegen. Das wäre schön. Falls nicht, ist okay, können wir auch nichts machen. Ne? Dann ist es eben so. Der vorletzte Tag in Istanbul war mäßig. Wir haben heute gekocht. Das, wir haben heute tatsächlich einen Curry gemacht. Wir vier zusammen und die Aya, die arbeitet im Hostel, hatte jetzt eine Woche frei und hatte heute ihren ersten Tag wieder. Und die äh, hat bei uns auch noch mitgegessen. Dann haben wir zu fünft einen Curry gemacht. Also Sebastian und ich haben eigentlich das Curry, Curry gemacht. Und dann haben wir alle zusammen gegessen, war mega war es richtig gut geworden. Also wir waren extra in so einem Asialaden sogar, was relativ nah hier ist. Ziemlich coole Sachen verkaufen die hier. Also schade, dass wir nicht vorher hin sind zu dem Asialaden. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir zusammen in dem Aufenthaltsraum sitzen, dass irgendwie viele, viele Leute, die setzen sich dann auch dazu und manchmal kommt man ins Gespräch und manchmal nicht. Oder manchmal kommen drei andere Leute dazu, die setzen sich hin und dann wird das irgendwie eine größere Gruppe und dann bleibt man da und dann das ist das schon cool. Also wenn, man, wenn wir so diejenigen sind, die da kochen, dann ist bringen, habe ich manchmal das Gefühl, bringen wir so ein bisschen Leben rein, weil wir eigentlich so die Einzigen sind, die da richtig groß kochen. Und es ist ganz cool zu sehen, dass wir da so ein bisschen Leben reinbringen und dass da auch die anderen Leute aus dem Hostel noch so ein bisschen sich dazusetzen und noch ein bisschen mitlabern und ja und das geht dann meistens sehr lang, so wie jetzt auch wieder. Wir haben uns ein bisschen verquatscht wieder. Mit Aya und Paul haben uns dann und ich haben uns dann haben noch ein bisschen Karten gespielt. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen spät geworden. Anyway, war ein lustiger Abend, unser vorletzter Abend. Äh, Istanbul, ich möchte gerne noch was zu Istanbul sagen, weil ich das irgendwie nicht so gemacht habe, glaube ich. Und das, glaube ich glaube, es ist ganz gut, wenn man so, eine, so einen Abschluss nochmal hat. Istanbul ist eine unglaublich große Stadt und mit unglaublich vielen Leuten und wenn man tagsüber unterwegs ist, sieht man wahnsinnig viele Leute hier rumlaufen. Und dieser Strom an Menschen, der hier die ganze Zeit fließt, ist fast ununterbrochen. Also es ist erstaunlich, wie viele Leute, also ich selber komme ja aus Berlin und bin ja solche Menschenmassen gewohnt. Aber an dieser Masse und Kontinuität ist das schon was anderes. Also viele, viele Leute hier, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Leute hier in Istanbul leben. Ich glaube 15 Millionen oder 17 oder so. Auf jeden Fall eine Menge und es ist erstaunlich, dass man ständig Leute sieht einfach. Nachts sitzt natürlich ein bisschen weniger, aber tagsüber ist echt voll und zwar immer. Und das ist vor allem auch deswegen erstaunlich, weil man sieht wirklich an jeder Ecke, wie sagt man denn, nicht unbedingt Restaurants, aber man kann sich überall was zu essen kaufen. Egal ob süß, egal ob Fastfood, egal ob so eine Art Essen ist, wo man sich quasi aus, wo man so einem Laden, einer Ladentheke gucken kann, das und das hätte ich gern. Dann machen die es auf dem Teller oder eben Takeaway und dann kannst du das nehmen oder ähm, Börek oder, oder einfach nur so ein dünner Spieß oder an jeder Ecke bekommst du irgendetwas zu essen und zwar was heißt an jeder Ecke? Jeder zweite Laden ist gefüllt irgendwie hat irgendwie was mit Lebensmitteln und und Food zu tun. Es ist unglaublich, wie viel Essen man hier kaufen oder haben kann. Ich hatte auch vorhin mit dem Sebastian drüber gesprochen. Man bekommt sehr schnell das Gefühl in Istanbul, dass vieles hier auf Konsum ausgelegt ist. Also gerade so die Ecken, die nicht unbedingt Touri sein müssen, ist vieles sehr auf Geld ausgeben aus. Also jeder Laden kannst du entweder irgendwas zu essen kaufen oder irgendwelche Kleidung kaufen oder überhaupt kaufen. Also kaufen ist hier richtig am Start. Und egal, wo wir sind, man hat sehr viele Möglichkeiten, hier Geld auszugeben. Das ist echt erstaunlich. Und zudem ist es natürlich auch so richtig, es sind so viele Menschen hier, die das eben entsprechend auch machen. Istanbul wirkt nicht so unbedingt als kleine, als so Stadt im Sinne. Ich glaube nicht, dass Istanbul so richtig Türkei ist, weil hier schon auch viele Leute rumlaufen, die gemischt sind, sage ich jetzt mal, in Richtung arm, reich, aber auch mittelständlichere Menschen, Personen, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, aber die kaufen und konsumieren hier auch. Und Bars und Restaurants, man hat von, denen, von der ganzen Gastronomieszene hier abgesehen, ist die echt riesig. Also man kann hier doch einige Szenen erleben, das ist, das ist schon echt unglaublich. Jetzt bewegen wir uns natürlich auch in einem Viertel, wo es natürlich ein bisschen mehr ist, aber grundsätzlich ist die Gastronomie-Szene hier in Istanbul mega, mega riesig. Und das Schöne ist natürlich auch, dass der Bosporus auch daneben ist, der quasi die Stadt teilt. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist das, glaube ich, die einzige Stadt der Welt, zumindest in dieser Größenordnung, die auf zwei Kontinenten lebt, erbaut worden ist. Und das ist schon krass. Es gibt eine europäische Seite und eine asiatische Seite. Und das ist das kann man irgendwie selten sagen, dass man mit einer Fähre mal eben für zehn Minuten einfach mal auf den asiatischen Kontinent fährt. Und wenn man da einkaufen, shoppen und was essen war, fährt man einfach wieder zurück nach Europa, kontinental gesehen. Und das ist irgendwie einmalig, glaube ich, das sagen zu können. Also für Leute, die die großen Menschenmassen nicht mögen, würde ich Istanbul nicht empfehlen. Aber es ist dennoch mal wert, sich das zu doch mal anzuschauen und doch mal mitzuerleben. Man kann auch ruhige Ecken haben. Man, glaube ich, kann nicht die großen Menschenmassen meiden. Aber es ist trotzdem, glaube ich, mal ein Besuch wert. Also Istanbul ist schon eine, eine Stadt, die man mal gesehen haben muss, denke ich. Weil das wirklich viel zu erleben, zu entdecken gibt. Und ich glaube, das ist auch so ein einmaliges Ding in Istanbul. Also nicht nur von der Atmosphäre her und von diesen teilweise sehr touristischen Plätzen, sondern auch von der ganzen Atmosphäre, die doch nochmal was anderes ist, die doch nochmal anders als Großstadt sind. Also Istanbul sehr zu empfehlen. Für Leute, die große Menschenmassen nicht mögen, vielleicht ja, gibt es auch Möglichkeiten. Also mein Istanbul-Eindruck ist gut, aber jetzt reicht es dann auch wieder. Ne? Man ist ja auch mit dem Fahrrad unterwegs und man will ja auch mal was anderes sehen als immer nur Menschenmassen. Und das ist mir ja teilweise auch schon ein bisschen zu viel. Und ich komme ja schon aus einer großen Stadt, in der, der man sich daran gewöhnt hat und mit der man auch so mit aufgewachsen ist in Berlin. Aber hier ist es nochmal echt was anderes. Also Berlin hat, glaube ich, 4 Millionen Einwohner. Und wenn, hier, wenn ich mich halt, wie gesagt, nicht irre, sind es hier, glaube ich, 15 oder 17 Millionen. Ist schon was anderes. Türkei ist, wie gesagt, nicht Istanbul. Und Istanbul ist nicht richtig Türkei. Ich glaube, da gibt es in der Türkei noch einiges zu entdecken und deswegen wollen wir auch jetzt und wollen wir auch jetzt endlich losfahren und schauen, dass wir dass wir wieder mal was anderes und was Neues sehen und was Neues erleben und neue, neue Menschen kennenlernen und die, die nicht in der Großstadt leben, die auch mal auf dem Land leben und auch andere Eindrücke vom Land uns mal hingeben. Lange Rede, gar keinen Sinn, jetzt quassel ich mich hier, ich wünsche euch allen einen schönen Morgen, einen schönen Abend und eine schöne gute Nacht. Die nächste Folge wird dann morgen kommen und wir sind ja immer so ein bisschen in Kontakt, auch über WhatsApp. Wir haben da ja so eine Istanbul-Gruppe, wo ein paar Leute drin sind und ähm, da stehen wir ja alle in Kontakt. Und wie ich gesehen habe, ist Pascal heute wohl mit den anderen, mit Abel, Dave und Sergi noch in einer Moschee. Äh, ziemlich cool, da bin ich ja auch mal gespannt, was, was Sebastian uns so ein bisschen erwarten wird. Die sind uns ja erfahrungsgemäß, äh, erfahrungsgemäß, die sind uns ja von der Erfahrung her ein bisschen voraus. Was das angeht, da haben, können wir jetzt ein bisschen abstinken hier in unserem, in unserem gewohnten Umfeld Istanbul. Aber auch wir schreiben neue Zeilen und auch wir haben neue Geschichten zu erzählen, die bald kommen werden. Daher wird Zeit, Gelle. So, in diesem Sinne, ich verquassle mich schon wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Machtet Jud gut. Rinje hauen, danke fürs Zuhören. Dann machtet Jud Und bis morgen. Gell?